0: Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de podcast. Aqui você pode encontrar todas as administrações dos cultos. contos. Siga à vontade para assinar o nosso canal. O texto, aqui querido Primeiro Reis, eu poderia chamar aqui um texto do retorno, o retorno da glória do Senhor. O texto, no seu capítulo 8, Primeiro Reis, no seu versículo 10, 11, diz Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu aquele templo. Imaginem vocês, queridos, que desde Gênesis até Apocalipse, a Palavra de Deus sempre nos traz como referência a presença do Senhor com um mover muito grande do Espírito Santo. Isso faz parte. O que nós percebemos na Bíblia é que a glória do Senhor ela vinha e ficava e algo acontecia e aquela mesma glória ela se retirava por alguma circunstância ou por Israel ter cometido aqueles pecados que fossem pecados que impedisse a glória do Senhor. Que isso nós vemos isso em muitos momentos e até mesmo no Novo Testamento isso aconteceu com nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E nós queremos falar aqui nessa noite um pouco sobre isso aqui. Agora, queridos, para falar sobre isso aqui, eu preciso que os irmãos vão comigo lá em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, deixa eu achar o versículo aqui. Lucas capítulo 10, o seu versículo 38. De manhã cedo eu falei sobre isso aqui, mas não fiz a citação do versículo porque foi espontâneo. Então, eu queria aqui Lucas capítulo... 10, versículo 38, contar uma história muito conhecida, mas que vai ser revelação para os nossos corações aqui nessa noite. Diz assim o texto, Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha-me deixado sozinha com o serviço. Disse, dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Maita, Maita, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma necessária, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pois bem, querido, nós aqui ouvimos algumas semanas atrás, a pastora Luísa, a pastora Maita, numa quarta-feira falar sobre esse texto aqui, onde eles enfatizaram muito, muito, muito o serviço da Marta, da necessidade de ter uma Marta, mas queridos, quando o Espírito Santo eu estava orando, Ele falou comigo, Ele falou comigo que esse texto como referência, entre Marta e Maria, não cabe para a nossa vida, no sentido de você se identificar como Marta ou como Maria, porque na realidade, queridos, Marta e Maria, na nossa vida, é uma situação onde existem momentos que você é Marta. E existem momentos que você é Maria. O texto aqui, querido, falando dessas duas personagens, mostra para nós querido, que essa personagem, ela significa um período na vida de cada um. Nem todo mundo consegue ser só Maria. E nem todo mundo consegue ser só Marta. O próprio Paulo nos adverte, nos Colossenses, que ele fala que nós não podemos viver nesse mundo como se nós não fôssemos no mundo. Nós temos que trabalhar, nós temos que tomar decisões, nós temos que fazer coisas, nós temos que ir, nós temos que vir. Nós vivemos, querido, influenciado por uma circunstância. Mas a grande relevância aqui em relação a este versículo, querido, está no que diz o próprio louvor aqui, numa citação em que a Palavra de Deus nos, nos ensina, onde o Senhor fala assim, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. O pressuposto, querido, de que a glória do Senhor, ela, 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 vai, ela vai descer sobre a nossa vida, depende daquilo que nós fazemos. Imagina você que naquelas duas irmãs, que tem para nós um significado, enquanto Marta estava servindo, querido, a Maria estava ouvindo. É óbvio, querido, que se nós fôssemos trazer aqui essa palavra na íntegra, nós íamos aqui ter por opção e dizer, com quem você se parece com Marta ou com Maria? Mas vamos raciocinar, querido, ninguém consegue ser espiritualmente a todos os momentos... Existem momentos na sua vida que você vai sentar aos pés de Jesus E que você vai ouvir a voz de Jesus E que você vai orar na presença de Deus E que você vai receber a presença de Deus Mas existe um momento na sua vida que você vai ter que sair que Você vai ter que fazer as suas obrigações Você vai ter que fazer os seus deveres Então uma pessoa, que ele não consegue ser uma Uma como referência Existem momentos que você, querido, é Marta e que você precisa trabalhar. E que você precisa fazer. Você precisa fazer negócio, Você tem que conversar com pessoas. Você tem que envolver a sua vida secular. Mas existem momentos que, que nós precisamos ser o momento Maria. Qual o momento Maria? O momento que você tem que sentar na presença de Deus. Para você falar com Jesus. E para você ouvir a voz de Jesus. O que nós precisamos na nossa vida é ter uma definição. Definição do quê? Definição do que Deus espera de nós. De como o Senhor acha nossas vidas. O texto que nós lemos aqui, querido, que é o texto lá de 1 Reis, capítulo 8. Fala que o sacerdote, eles, eles estavam ali porque o rei Salomão, o filho de Davi. O rei Salomão, ele, ele construiu o templo. Ele ia fazer agora as orações. As dedicações para o templo, e ele pega, manda os seus sacerdotes ir até Sião, sacerdotes do templo melhor, não dele. E os sacerdotes vieram trazendo a arca da aliança. Quando a arca da aliança chegou no templo, quando eles foram fazer a dedicação do templo, eles ofereceram ao Senhor cem mil cabeças de gado em sacrifício. Eles ofereceram 120 mil ovelhas em sacrifício, só que na trajetória da arca que veio de Sião até a cidade de Davi, a Bíblia diz, a Bíblia diz que foi incontável o número dos sacrifícios que eles fizeram para o Senhor, ou seja, não tinha como contar, era simultâneo, as pessoas ofereciam. Um sacrifício a Deus. E o que, que aconteceu? A glória do Senhor retornou ao templo. Uma nuvem. A presença de Deus retornou ao templo. Por que, que Ele não retornou? Porque lá em 1 Samuel, no seu capítulo 4. O sacerdote Eli foi negligente. Seus dois filhos profanaram o templo. E quando eles foram para a guerra, eles começaram a perder a guerra e mandaram buscar a arca do Senhor, que significava a presença de Deus. E quando a arca do Senhor saiu do templo e foi para a batalha, o pecado de Ofini, de finéis e a negligência do sacerdote ali, fez com que os filisteus roubassem a arca. Os dois filhos do sacerdote Eli foram mortos. E quando o mensageiro chegou correndo, o Eli estava sentado numa cadeira. O mensageiro deu para ele a, a, a informação de que os dois filhos dele tinham morrido e de que a arca tinha sido tomada. Ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Tinha lá uma mulher que era esposa de um dos filhos de Eli. Uma mulher que tinha a revelação de Deus, diferente do seu esposo, diferente do seu sogro, diferente do seu cunhado. Ela tinha a revelação de Deus e ela estava grávida. E naquele momento, ela entrou num trabalho de parto. Chamaram aquelas mulheres, essas parteiras, para tirar aquela criança. E quando aquela criança estava nascendo, as parteiras chegaram e disseram para ela assim, olha mulher, anima-se, por quê? Te nasceu um filho homem, ou seja, ainda existe uma esperança, tem um filho homem ainda, você perdeu o sogro, perdeu o esposo, perdeu o cunhado, mas você vai dar à luz a um filho. O sofrimento foi grande que aquela mulher estava entrando em óbito. E quando ainda ela estava podendo falar, ela falou assim, olha, o nome do meu filho vai ser Icabode. Que significa, e foi-se embora a glória de Deus. Ou seja, aquela mulher tinha noção do que estava acontecendo. Ela tinha noção, querido, que o seu esposo, que o seu sogro, que toda aquela família sacerdotal, tinha perdido a oportunidade de estar junto com a glória de Deus. E a Bíblia diz que a glória foi-se embora. Anos depois... Lá no primeiro reis, aquela glória volta, e aquela glória volta, e ela permanece, permanece aquela glória. E lá em Ezequiel capítulo 8, aquela glória vai embora de novo. E Ezequiel profetiza que aquela glória, ela ia de uma montanha e parava na montanha aquela nuvem. Aquela, aquela nuvem ia até uma outra montanha e parava. E aquela glória foi embora de novo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados. A glória do Senhor significa a presença do Espírito Santo. E que nós precisamos entender ela do ponto de vista da revelação do Senhor aqui nessa noite, onde fala de Marta e Maria. Um exemplo. Quem nós somos na igreja? Existem momentos na igreja que somos Marta, que temos obrigações, deveres a se cumprir, voluntariamente diante do Senhor. Mas um culto querido, é um culto querido que o Espírito que impera, é o Espírito de Maria. Não no sentido de, de encarnação, mas no sentido de referência, de testemunho porque ele todo mundo precisa ter um tempo, qual é o tempo? o tempo dele sentar aos pés de Jesus quando Jesus chega para Marta, Jesus fala assim, Marta você está afadigada, ansiosa contando seus fazeres, Maria escolheu a boa parte ou seja é uma escolha é uma escolha Amados, preste bem atenção, estamos vivendo numa geração que é uma geração consumista e que é uma geração que ela entende que tudo é para ontem, ninguém sabe esperar mais, eu falo de mim, eu tenho na minha memória querido que, quando eu era criança demorava para chegar ao final do ano, hoje querido a gente começa o ano, daqui a pouco está terminando o ano eu não sei se vocês pensam da mesma forma que eu penso mas hoje os dias se abrevia eu lembro querido que eu trabalhava em São Paulo e eu trabalhava querido, morava em Mujimim, trabalhava em São Paulo eu trabalhava 18 horas por dia eu saía de manhã cedo e chegava em casa 10, meia noite 5 dias por semana e eu lembro que quando surgiu a oportunidade da gente ir, da gente vender a gente foi para uma cidade de Minas e chegou lá naquela cidade, querido. E eu fiquei maluco nos primeiros dias. Por quê? A cidade, querido, ia lá, numa parte de Minas Gerais, onde tem a Serra da Canastra, onde nasce ali o Rio São Francisco. Então, olha para vocês, vão ver: a cidade abria o comércio às nove da manhã, fechava às onze e almoçar, voltava a uma e fechava às cinco horas. Eu ficava maluco, eu falava, não é possível. O que, é que esse povo faz da vida? Eu estava vindo de um ritmo de São Paulo, de 18 horas de trabalho. Que loucura que era São Paulo. Já fazia mais de três anos que estava em São Paulo, já tinha entrado naquele hábito de trabalhar que nem doido. Chegou lá em Minas Gerais, eu olhava aquele povo daquele jeito. Irmãos, eu fui durante uns dois anos naquela cidade. No final de tudo eu tirei minha conclusão aquele povo de Minas estava certo estava certo o povo fechava o comércio cinco horas no horário de verão, pegava lá comida, tudo ia no rancho na beira do rio, ficava pescando sem querer pegar peixe, só para passar o tempo eu fui algumas vezes, porque eu tinha que conversar com o cliente, e onde o cliente está? está na beira do rio, e vai eu para a beira do rio deixa eu falar uma coisa para vocês, sabe o que eu descobri? Eu descobri que aquelas pessoas vivem. Eu estava nesse final de semana conversando com uma pessoa e que eu perguntei sobre um parente dele e ele falou, ele faleceu. Eu falei, mas como que ele faleceu? Ele faleceu de câncer. Nasceu um caroço nele e foram tratando, tratando, daqui a pouco fio era câncer, o câncer estava no corpo inteiro e ela acabou morrendo. Eu falei, rapaz, que pena. Ele falou assim, deu dó, sabe por quê? porque ele, ele tinha construído um patrimônio, e quando ele estava morrendo, ele viu os filhos brigando pela herança, até os irmãos dele entrou para o meio, para dividir a partilha do bem, ele era na cama com câncer, à beira da morte, e aí, essa pessoa que falou comigo, disse que quando ele chegou, do lado da pessoa, ele chegou no lado da pessoa, já perto da morte, a pessoa que estava ali, ela disse a seguinte questão, Imagina, trabalhei minha vida inteira para partir, morreu sem Jesus e ainda assim vendo tudo aquilo. Queridos, eu não quero que você nessa noite saia daqui sem querer conquistar, queridos, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer para você é que todo ser humano tem que parar um pouco e refletir. Queridos, você trabalha, você tem direito de desufruir, você tem direito de tudo. É o momento mata da sua vida. O momento que você vai, que você trabalha, que você corre. Mas existe o um momento que é o um momento, querido, o um momento de Maria. O um momento de você sentar. O um momento de você ouvir a voz do Espírito Santo. O um momento que você tem que gastar na presença de Deus. Nós temos esse momento. Qual é o momento? Qual é o momento? O momento que você pode ser mata, mas o momento querido, que é o momento de ser Maria. Entenda a minha expressão aqui. O momento de ser Maria, como diz a Bíblia, é o momento de você assumir uma postura, uma escolha. E essa escolha te levar para a presença de Deus. Onde você vai gastar um tempo na presença de Deus, para que você alcance uma renovação. Para que você alcance diante do Senhor Jesus Cristo. Uma revelação, para que você alcance a cura, para que você alcance algo que vai fazer com que a sua vida tenha valido a pena. Nós não podemos permitir permitir que os nossos sonhos, que as nossas conquistas, e que as nossas realizações sejam maiores do que o plano de Deus para a nossa vida. Nós não podemos permitir. Sabe, querido? Tem um texto aqui que eu quero ler com vocês. Que é Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 28 também. 28 ou 31 só. Aí eu vou aqui com os irmãos aqui. Isso. Vamos lá? Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João, Tiago, subiu ao monte para fazer o quê? eu preciso que os irmãos, vamos comigo os irmãos o que que, o que, que Jesus subiu para fazer? eu não entendi orar gerado pelo Espírito nascido de mulher para que se cumprisse a palavra, desceu sete degraus para chegar na estatura do homem Jesus Cristo o Filho de Deus, homem homem, está vivendo o que aqui? o que, que ele está vivendo aqui? O momento Maria. Momento de busca. Momento de comunhão. Momento de estar na presença de Deus. Sabe, queridos? Como as pastoras ministraram aqui. Não tem como uma igreja viver se não tiver Marta. Não tem como a sua casa andar se não tiver Marta. Mas não tem como, querido, você ser a igreja se você não for Maria também. Nós precisamos ser Marta e ser Maria. Existe um momento, querido, que há uma necessidade. Olha aqui o que Jesus Cristo fez. Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, subiu para o monte para orar. Agora, o que Jesus foi fazer no monte? Ele foi orar, agora por que, que Jesus foi orar no monte? Porque Jesus precisava naquele momento de receber a glória do Senhor. Ele precisava naquele momento que seria o momento onde Deus ia falar com Jesus. A glória veio de novo ali, a nuvem veio de novo naquele momento. Vamos lá comigo, o próximo versículo, o 29. Enquanto orava, a aparência de o seu rosto transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como brilho do quê? Como brilho do quê? De um relâmpago. Foi pouca glória? Não. Foi muita glória. Você imagina um relâmpago, querido. Você está ali orando no monte, o relâmpago está do seu lado. Não é um relâmpago que vem assim, ó, pá, e vai embora. É um relâmpago que desce e fica ali. Foi o que aconteceu com Jesus. O relâmpago veio do céu, tomou a vida de Jesus, e Jesus virou o próprio relâmpago. Versículo 30. Vamos ler comigo. Surgiram dois homens, Olha aqui para mim, surgiram dois homens, dois homens surgiram, e começaram a conversar com Jesus, era Moisés e Elias, Elias representa o profeta, Moisés representa a lei, agora o que é interessante aqui, é que o profeta era aquele que profetizava Elias profetizou a respeito de Jesus. O Moisés aqui tem uma dupla função. Qual é a dupla função? Ele veio representando a lei, mas o Moisés ele chegou até as margens de Canaã e ele não entrou em Canaã. Dali para frente, quem conduziu o povo foi Josué. Agora, querido, aonde era o monte que Jesus estava orando? O Monte Tabor, querido, é um monte, que não é uma montanha que tem um pico assim, mas é uma montanha que começa assim, ela vai e depois desce. É um monte altíssimo que eu tive o prazer de estar lá, e ele está bem no meio da terra de Canaã. Lá do monte, se você andar aqui, você vê toda a terra de Canaã. Se você vir aqui, você vê a Cisjordânia, você vê, querido, outros países, se você for aqui... Queridos, é um monte de que está no meio. E aí estava se cumprindo uma palavra na vida de Moisés, que Moisés ele ia pisar, pisar na terra prometida. Eu não sei exatamente quantos anos, mas mais de dois mil anos depois que Deus fez a promessa para Moisés. O Moisés morreu, o anjo veio segundo Judas, levou o corpo dele para o céu, porque ele tinha que voltar e ele tinha que pisar, pisar na terra prometida duas figuras, o Elias e o Moisés estavam ali. Jesus transformou o seu corpo reluzente, a presença de Deus. Para quê? Eu pergunto para vocês, para quê? Versículo 31. Versículo 31. Olha aqui, para quê? Apareceram em glorioso esplendor, e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. O que significa isso aqui, amados? Jesus ia morrer. Amém ou não? Ia levar as nossas dores. Ia levar sobre si os nossos pecados. Jesus foi tentado a desistir. Ele mesmo fez a oração no Gethsemane. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja a minha vontade, mas a sua. Agora, olha aqui. Olha aqui, querido. Jesus vivendo o seu momento Maria. Qual é o momento Maria? Momento de ouvir. Ouvir Deus falar. Queridos. A oração não pode ser composta só de uma lista de reivindicação, porque a oração é algo querido que a própria Bíblia nos ensina. Batei, batei, abrir-se o vozar. Pedir, pedi, pedi dá-se o voz Faz parte da oração nossa. Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O mais importante da oração é quando o homem e a mulher de Deus conseguem ouvir. A voz do Espírito Santo. Coisa extraordinária. Agora, queridos, eu quero fazer uma conjectura sobre isso aqui. Qual é a conjectura que eu quero fazer? Talvez o Moisés chegou de um lado. E talvez chegou ali o Elias do outro. E talvez Elias disse assim para Jesus. Olha, Jesus. Eu profetizei a seu respeito, você é o Filho de Deus. Você me conhece muito bem, eu te conheço. Eu quero te pedir para você, não desista. Eu quero fazer uma conjectura sobre Moisés. Moisés chegando dizendo assim, Jesus, você é o Filho de Deus, você é o próprio Deus. E eu estou pisando a terra aqui porque houve uma palavra ao meu respeito que eu ia entrar na terra. E dois mil anos depois, ou sei quantos anos lá... Estou falando aqui para os irmãos da internet, não, não tenho essa informação, não busquei ela. Mas o Moisés estava dizendo: Olha, Jesus, eu quero dizer uma coisa para você, vale a pena. A lei que está aí está enferma. Você vai cumprir a lei. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus. Lá em Mujimirim, tem uma igreja. Se chama Comunidade Restauração Familiar. E lá tem pessoas. Tem pessoas que vão te receber. Tem pessoas que vão te aceitar. E tem pessoas lá que vai fazer valer a pena você morrer na cruz do cavalo. O que eu quero que os irmãos compreendam hoje aqui, querido, é que todo cristão, presta atenção, ele precisa criar uma atmosfera. Mas essa atmosfera que o cristão cria, é uma atmosfera que depende da iniciativa dele. Quem subiu para orar no monte? Jesus. O que é que ele fez? Levou os seus discípulos, o que é que ele largou? Largou nove discípulos lá embaixo o que ele largou lá? Uma multidão que seguia o que ele largou lá? Todos os seus seguidores O que Jesus largou? Largou tudo E foi para onde? Foi para o monte, fazer o que no monte? Orar, receber a presença de Deus Ouvir a voz de Deus E que Deus usou o Elias E Deus usou o Moisés num corpo reluzente Para que, querido? Para que ele fosse encorajado a ir na cruz do Calvário E morrer no meu No seu lugar o cristão precisa ter o um momento querido, de estar perto junto da glória de Deus, para que ele seja encorajado a prosseguir uma pessoa ele desiste querido, ele começa a desistir porque ele começa a ter medo, começa a ter algum sentimento, começa a ter algumas coisas na sua vida, sabe por quê? porque ele não está mais na presença de Deus eu nunca vi, querido uma pessoa com um coração puro orando a Deus ele desistir porque existem momentos na nossa vida que quando você chega na presença de Deus, Deus injeta em você uma adrenalina e você sai daquela oração ali querendo conquistar o mundo já vista cada um de nós aqui quando vem do encontro com Deus se a igreja ficar muito tempo sem encontro com Deus o que, que acontece? vai murchando tudo, vai murchando murcha tudo por que é que murcha tudo? Vai faltando alguma coisa. Quando a gente vai para o encontro, renova tudo. E por que a gente volta, todo mundo, quem trabalha, quem passa, volta cheio de Deus naquele lugar? Porque é o momento separado. Deixa eu falar uma coisa, todo mundo, que ele pode ser, Marta, é necessário. É necessário, não tem como ser só Maria. Mesmo Jesus aqui, nós vemos aqui, que Ele, te, ele teve o um momento que Ele teve que ser Maria, o um momento de ouvir. Ele era o próprio Deus, Ele que falava, mas agora Ele estava ouvindo. Agora, queridos, o que, que é a mesa preparada aqui? Quero pedir para o pastor Joel, por favor, a pastora Marta, me ajudar. O que, que é, querido? A mesa aqui preparada. É o resultado do que Jesus Cristo fez por mim e por você. Queridos todos nós, pastora Luísa, por favor. Queridos todos nós, vivemos sobre sobre essa questão. Você não consegue ser só Maria. Falar assim para mim assim, ó. Oh, o pastor ele, ele recebe da igreja, mas consegue ser só só o momento Maria não? Às vezes eu estou lá orando aí bate a campainha, toca o telefone, a esposa chama, pessoas chama, o que eu tenho que fazer? Interromper um pouco e ser e ser o quê? E ser o momento Maria. Agora queridos. Para finalizar a palavra, nós não conseguiremos ser uma ou outra o tempo todo. Com uma agravante. Se você for Marta o tempo todo, você vai ter problema. Porque nós precisamos das duas partes. Nós somos homens, seres humanos naturais e nos tornamos seres humanos espirituais a partir do ponto em que você vê Jesus Cristo como, como uma referência sabe irmãos, eu tenho uma coisa que eu acho que é importante falar o ser humano ele não consegue ser referência dentro da igreja o ser humano dentro da igreja ele é testemunho a referência aqui é Jesus. Quando João estava lá, Jesus passou. João reuniu com seus discípulos e falou assim: Ó, oh, a ele seguir. É ele que vocês têm que seguir. O que é que João Batista estava dizendo? Ele é a referência. O apóstolo Paulo diz assim: Olha, eu não sou perfeito, eu não alcancei isso. E talvez eu nunca alcance. Mas uma coisa eu faço esqueço das coisas que para trás fico e avanço para o alvo. O que, que ele está dizendo? Quem que é a referência? Jesus. Existe outro momento que o apóstolo Paulo chega e fala assim, meus irmãos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O que, que ele está dizendo para, ali, para as pessoas? Eu, Paulo, sou testemunho daquilo que Deus fez. Agora, por que, que Jesus levantou você como testemunho? Para que as pessoas vejam Jesus na sua vida. Para que as pessoas vejam Jesus na sua vida. Você precisa entender isso. Você é testemunho. As pessoas precisam ver Jesus em sua vida. Queria ter um, texto, um versículo interessante aqui? Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, seu capítulo 2, seu versículo 7 e que ele, ele diz o seguinte, olha, para mostrar, nas eras que eu vivi a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, é em Cristo Jesus, ou seja, qual é o propósito de Deus então? O propósito de Deus é usar a nossa vida como referência, para quê? Desculpa, como testemunho, para quê? Para que as pessoas falem, eu quero ser igual ao Kaique, eu quero ser igual ao Canato, eu quero ser igual ao Renato, eu quero ser igual a eles, nós somos testemunhas de Jesus Cristo vivo. Por que, que nós precisamos, querido, do momento Maria? Que é o momento em que Jesus Cristo fala assim, Marta, Maria escolheu a boa parte da qual nunca lhe será tirado. Qual é a parte que nunca vai ser tirada de você, querido? A parte que nunca vai ser tirada de você é quando as pessoas olhar para você e ver que você representa o reino poderoso na face da terra. Nós somos testemunha de um Jesus Cristo vivo, ressurreto, de um Jesus Cristo poderoso, querido. Testemunha. Mas a referência é aquilo que o apóstolo Paulo disse: Esqueço das coisas que ficam para trás e prossigo para o alvo, para o prêmio, para aquele, aquele, aquele que fez a promessa. Queridos, estamos diante da mesa preparada. aonde foi preciso Jesus no Monte Taboa. Em cima da lei. Em cima da, da, do profeta ser encorajado. A não desistir. Qual o estímulo? Qual é o estímulo que um cristão deve ter, querido? Qual é o estímulo? Pastor, o meu estímulo é ser um vencedor. Cuidado. Um vencedor, querido, ele, não, ele pode ter algumas características que não, que não faz querido, mais do que vencedor. Existe uma diferença entre o vencedor e o mais que o vencedor. O mais que o vencedor, necessariamente, não é depois do vencedor. O conceito do mundo, a pessoa pode ser, talvez, até um fracasso. Mas ele é mais do que o vencedor. Sabe por quê? Ele tem Jesus. A Bíblia fala que tinha um homem vencedor, um rico, que todo o tempo que ele andasse na terra, ele não poderia pisar sobre a terra que ele tinha. Ele morreu. No mesmo dia morreu o mendigo. E chega lá, está um no Hades, um no inferno, e o um mendigo no seio de Abraão. Quem era o vencedor? O vencedor é o rico. O rico era o vencedor. O rico, o querido, ele era um homem milionário. Mas o que, que a palavra de Deus fala? Do que adianta ganhar o um mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que não daria o um homem em troco da sua, da sua salvação? Eu faço uma pergunta para você. Quanto que aquele homem rico pagaria para Abraão se ele pudesse pagar para ele voltar na terra? e ser mendigo, ele daria tudo, para sair lá do inferno, voltar na terra, e ser o mendigo, o resto da vida, para estar lá, no lugar, onde o, o rico Lázaro, estava, existe uma questão, que se chama valores, quando eu passei por uma crise, que eu perdi a minha empresa, eu perdi tudo, eu fui desafiado, a valorizar algumas coisas, eu trabalhava 18 horas, já falei isso, e eu lembro que eu cheguei um dia em casa, o meu filho Miguel, ele era pequenininho, e ele me estranhou, ele não queria dormir comigo, ele não queria vir no meu colo, minha esposa testemunha, ele dormia abraçado com a minha esposa, não queria me abraçar, não queria ficar comigo, sabe por quê ou não? Eu não tinha mais tempo para ficar em casa, o meu filho pequeno não estava mais me conhecendo, quando eu tive a crise na empresa, que eu confiei em pessoa errada, eu parei, eu refleti diante de Deus. Será que vale a pena eu ir de novo, lutar, ficar cinco anos trabalhando, igual eu trabalhei que nem um louco em São Paulo, para ter o que eu tinha? O que fez eu decidir ser um pastor foi isso, que eu falei, não. Falei para minha esposa, a partir de hoje eu não valorizo mais isso aqui. Você pode ser rico e pode ter o cuidado de ter a sua família, Vivemos uma época diferente. Mas eu quero falar uma coisa, você na época eu falei, eu vou valorizar, sabe o quê? A minha família. Fiquei junto com os meus filhos, cresci com eles, soltava a pipa com eles, ficava junto com eles, porque era um serviço diferente. Eu trabalhava em São Paulo, eu não tinha tempo. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei, eu vou valorizar outras coisas, outras coisas. Eu não valorizava mais querido o dinheiro, porque eu tinha, tinha dinheiro, tinha perdido tudo eu falei, a Bíblia fala que nesse mundo o ladrão rouba a traça corrói que não seja o caso de vocês que a experiência de vocês seja outra mas a minha foi traumática e a partir daquele momento eu decidi né, vamos comer ovo eu vou servir a Jesus mas eu vou viver do lado dos meus filhos você não precisa fazer isso, você pode fazer as duas coisas. O entendimento hoje que Deus dá é, existe momento de você ser Marta, mas existe momento que você precisa ser Maria. Jesus precisou. E qual foi o incentivo? O corpo e o sangue dele. O corpo e o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. e Eu vou orar aqui consagrando. E você vai curvar a sua cabeça e vai colocar a sua vida diante de Deus, para que Deus possa, nesse momento, te justificar. Para que você possa fazer parte do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido em nome de Jesus Cristo. Eu quero, nesse momento, consagrar Jesus Cristo à mesa que aqui está preparada. Eu quero consagrar, Jesus Cristo, o teu corpo e o teu sangue. Porque nós somos absolutamente dependentes do Senhor. Senhor, esse é o momento, Maria, das nossas vidas. Cheire, aramás. Momento de sentar. E refletir a respeito da nossa vida. Como temos sido falhos, Jesus Cristo. Senhor, perdoa-nos, Pai, nossos pecados. Aquilo que nós olhamos, que não deveríamos olhar, Jesus Cristo. Como é forte isso nos dias de hoje, Pai. Aquilo que pensamos e não deveríamos pensar, Senhor. Aquilo que nós falamos e não deveríamos falar, Jesus Aquilo que muitas vezes nós fazemos e não deveríamos fazer. Ou aquilo que devemos fazer e não fazemos, como diz romanos Romano 7. Senhor, perdoa essa noite, Pai. A sua igreja representa o Senhor na face da terra. A sua igreja representa o poder, a autoridade e a glória do Senhor na face da terra. A tua igreja dá testemunho, Pai, do teu poder. Uh, se ele me andará mais, a tua igreja, Pai, a tua igreja, Senhor, a tua igreja, Senhor, ela precisa viver mais um momento, Maria, momento de sentar amar Momento de ouvir. Momento de ouvir a tua voz, Espírito Santo. Espírito Santo. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Uh, queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Queremos ouvir, ouvir a tua voz, Espírito Santo. Oh Ei hey, Aleluia, Senhor Oh Oh, Jesus Você vai pegar O corpo e o sangue de Jesus E vai esperar Que a gente possa comer junto, amém? Pastor Marta, o Joel, vai sair e distribuir. Você pega com referência, se as crianças quiser, podem dar. Jesus disse que das tais é o reino dos céus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Jesus, Jesus, aleluia. Esse é o momento maior da igreja, querido. Momento em que estamos, presença do Senhor. Momento, querido, de, de refletirmos a respeito da nossa vida, a respeito daquilo que Jesus fez por nós. Aleluia. A palavra de Deus diz que a glória do Senhor está acessível. A glória do Senhor é acessível. O Paulo nos desafia a nós entrarmos no Santo do Santo ousadamente. Sabe, queridos, a igreja ela vive ela vive disso semana passada nós ministramos aqui eu, pastor Ricardo, pastor Canado sobre a luz nós somos a luz do mundo nós somos o sal da terra queridos, estamos aqui diante do corpo de Senhor que é a igreja da qual nós fazemos parte e nesse momento nós vamos ter comunhão. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Pai amado, Pai querido, nós queremos, Senhor, dizer que a nossa vida, nós queremos servir como testemunho para fazer valer a pena o sacrifício do Senhor. Sabemos que o Senhor nos amou. Sabemos, Pai, que o Senhor nos amou. Por isso, Espírito Santo de Deus, consagra agora, Pai, o teu corpo, o teu sangue, para que possamos, nesse momento, ser igreja. Pai, eu oro agora, abençoo cada um em nome de Jesus. Comamos do corpo do Senhor, amém? Tomamos do cálice, Espírito Santo de Deus muito obrigado oh uh, Espírito Santo muito obrigado muito obrigado Espírito Santo amém queridos por favor, tenha um entendimento você pode ser Marta mas a gente tem que ser Maria também essa palavra traz para nós essa referência que a gente não consegue ser uma ou outra, nós temos que ser um pouco de cada um.